0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Mex, la radio de hoy? Estamos en una emisión más de este programa cultural, el criticón de esta estación líder de la web y está conmigo eh, mi amigo, el co-conductor de este programa, cronista, historiador, eh, Luis Felipe, Luis, Felipe. <risas> Luis Fernando, Luis Fernando Díaz Ábalos, también secretario general del Seminario de Cultura Mexicana en su corresponsalía, de Acuacalco. Buenas noches. Amigo.
0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos en este lunes, lunes cultural, eh, Luis Felipe no llegó <risa> Yo ocupo su lugar el día de hoy No, la verdad es un gusto como siempre Todos los lunes encontrarnos frente a frente Con la cultura, temas eh, de actualidad Temas que estamos pues viviendo en tiempo real Porque el programa de hoy pues eh, literal en uh -huh. Tiempo real No teníamos como planeado hablar de ello Pero sí merece la pena dada la relevancia en la cultura, la filosofía, la historia, en fin, en todo la, ma la maquinaria y el engranaje de lo que significa la cultura, no solamente en México, sino en América Latina,
1: pues de este personaje, ¿no, Gerard? Así es, así es, es un personaje muy importante para eh, los eh, latinoamericanos, debería ser también para los mexicanos, ya que él, eh, ahorita vamos a contar su historia, eh, pero se nacionalizó, aunque no nació en México, se nacionalizó en la década de los 70 como un mexicano y hizo aportaciones muy interesantes al mundo de las ideas y del pensamiento. Vamos a tratar de serlo muy eh, digerible para que nuestro público pueda entender un poco eh, de quién fue este personaje y qué, y qué fue lo que aportó a nuestras vidas, ¿no?
0: Así es, como tantos y tantos, no me gusta usar el término extranjeros, uh -huh. porque realmente las fronteras son una cuestión obviamente geopolítica, uh -huh. pero digamos que era un, un personaje que en la región pues se desarrolló, pero que como muchos, muchos que no nacieron en esta tierra... Eh, pues la adoptó como suya. Así es. Y creo que aquí sí vale la pena aplicar la que decía Chabela Vargas, ¿no? Uh -huh. Los mexicanos nacemos donde nos da es... puntos suspensivos gana, <risa> la
1: gana. Nuestra en, regalada gana. En nuestra otras, regalada gana. En otras palabras, Exacto. ¿no? Y Chabela Vargas, por cierto, tampoco había nacido en México. No. Pero se nacionalizó mexicana y era más mexicana que muchos mexicanos porque no, mire, sí. llevaba tatuado este lo mexicano en la piel y en el corazón.
0: Sí, además, pues, no podemos entender la cuestión, no solamente vernácula, sino uh -huh. de, pues, qué será de la cultura popular sí. de mediados del siglo XX eh, sin la figura enorme de Chabela Vargas.
1: Sí, claro, ¿no? por Entonces, supuesto.
0: amaba tanto a México que hasta se echó a Frida Kahlo. Entonces, imagínense ustedes.
1: <risa> y fue una gran amiga de las, yo diría que de las... Eh, de Las mejores amigos o la mejor amiga de otro exponente eh, de la música popular mexicana, ¿no? Del gran José Alfredo Jiménez. Ah, claro, por supuesto. Que ese. Eh, pues ahí en
0: Guanajuato, ¿no? Sí. Está su tumba, que es un zarapote, uh -huh. <ríe> un zarape muy bonito. Y que pues influyó, influyó muchísimo en esta cultura popular. No, no hace mucho que murió ella. Uh -huh. eh, pero bueno, es de las tantas tantas personalidades de la cultura de la música que han adoptado esta como su patria eh, podríamos mencionar un sinfín de nombres, Leonora Carrington Remedios Varo uh -huh. eh, hombres y mujeres que han aportado a esta cultura mexicana, pues no solamente un granito de arena, yo diría que una playa completa, sí, sí, entonces sí, sí. ahí está eh, este conocimiento y pues precisamente este personaje del que vamos a hablar hoy Ayer justamente pues, trascendió, sí. ¿no? Nos enteramos a través de las redes sociales por su hijo, que lo avisó, lo notificó. Y pues inmediatamente eh, todas las esquelas eh, pues de pésame se hicieron presentes, uh -huh. no solamente de personalidades, sino de instituciones, ¿no? Así es. Porque así como él era una institución, Enrique Dussel pues las instituciones le rindieron homenaje sentido al dedicar no solamente unas palabras, sino reconocer su trayectoria ínfima, in, infinita más bien, que uh -huh. una, una, una trayectoria realmente interesante, intensa, desde su casa, que era la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, uh -huh. como la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y así fue corriendo el río de, de, de pésames, pero sobre todo se, se convirtió en un homenaje, ¿no? Sí. Además, él tuvo muchos homenajes en vida. Y pues recibió múltiples, múltiples galardones y reconocimientos académicos. Uh -huh. Que mira, que ya para, para tener un reconocimiento académico es. Pues es difícil. Muy ¿no? difícil. Es muy difícil. Uh -huh. Y no solamente eso, sino marcar tendencia en cuanto al pensamiento. Bueno, como, como filósofo, que en formación que lo eres, que uh -huh. bueno, yo ya uh -huh. lo veo más como como un filósofo hecho derecho a Gerard no. eh, crear ese tipo de tendencias y escuelas, eh, vaya que es complicado, ¿no amigo? Sí,
1: muy complicado sí, es, 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 son años de estudio, de estudio consensudo de, la verdad dedicarse en alma y cuerpo a, a, a entender el mundo, a estudiarlo y a realizar mucha investigación, eh, esa es la vida de, de, de Enrique Dussel eh, y eso fue lo que eh, pues le ayudó para ser quien fue y, y trascender su tiempo y su espacio. ¿sí? Y, y este es un hombre eh, muy interesante. Yo, al ver y meterme, tenía obviamente nociones sobre él y su obra, que es muy vasta, pero ya a, a, al internarme un poco más, la verdad, de es que es un mundo, es un mundo en sí mismo.
0: Pues tan solo, ya lo hablaremos un poco más adelante, pero esta corriente filosófica de la pues filosofía de la liberación que es algo muy in in interesante, muy internacional, uh -huh. eh, que se suma a esta nueva visión del humanismo. Sí. ¿Cómo hay que entender el humanismo, la filosofía, la historia en el siglo XXI? Pero sobre todo lo que significa la guía, el faro de luz uh -huh. de la filosofía, Gerard. Yo estoy convencido que no podemos actuar como humanidad sin tener a la filosofía como algo, pues algo ahí presente. ¿no?
1: Claro, claro, la, la filosofía es fundamental para entendernos, para entender la existencia, nuestra existencia y la, la existencia del otro, a pesar de que eh, se ha relegado por el capitalismo, de alguna forma eh, eh, el materialismo capitalista ha relegado este la filosofía a un segundo, un tercer plano, un cuarto plano, en, este, en el mundo de, de, de donde el, los negocios son los negocios Donde, donde eh, reina el valor del dinero y de lo material Obviamente la filosofía este, pasa a, a, a un segundo, tercero cuarto plano y, eh, 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 Pero siempre va a estar con nosotros Siempre va a estar entre nosotros Y siempre todos eh, vamos a regresar a un momento de reflexión ¿Qué es filosófico? Desde que hablamos de la muerte, acabamos de pasar precisamente eh, días eh, en que se celebra la muerte y podríamos hablar mucho sobre eso, lo hemos, lo hemos tocado en este programa, eh, este, qué significa la muerte para cada quien, para las sociedades, no solamente lo individual, y eso es hacer filosofía porque es un ejercicio sobre pensar nuestra existencia y por qué somos así.
0: Exactamente, justamente lo que menciona Gerard es la dialéctica de la propia filosofía eh, La filosofía no se puede entender si la ontología, bueno la ontología uh -huh. es el ser ¿no? Uh -huh. Y eh, existe eh, a, apegado a la filosofía, a la historia eh, conjugadas crearon el materialismo histórico que sí trata de entender el capitalismo, pero tienes toda la razón, este capitalismo contemporáneo tan rapaz, uh -huh. tan eh, en, en un sentido inhumano, nada que ver con lo que se escribe desde el origen del capital, ya sea desde los padres fundadores como Adam Smith o Ricardo, pasando por el propio, obviamente, Karl Marx y Engels, que podríamos entenderlos, hay un pensamiento tanto del Marx joven como del Marx viejo, uh -huh. y cómo él más bien advirtió lo que significaba esa revolución industrial que empezó en la segunda mitad del siglo XVIII, y no hizo nada más que crear un mapa uh -huh. o, o plantear los principios filosóficos, éticos, morales, históricos de lo que se trataba, ¿no? Uh -huh. Que a la fecha todo eso se ha eh, transgiversado y se ha entendido a modo, es otra cosa. Pero pues ahí está la
1: filosofía. Tal parece, amigo, que eh, los, los seres humanos estamos destinados siempre a crear eh, eh, este cosas buenas, cosas nobles, pero siempre hay la versión eh, tergiversada, como lo decías, la versión ya distorsionada, pues, ya eh, este, corrompida, eh, eh, de cada una de... Si hablamos de sistemas de, de ideas, estamos hablando sobre de eso, hay un capitalismo eh, eh, temprano, naciente, que es eh, una eh, pues eh, es una este, salida... ¿no? del desarrollo del ser humano a lo que fue el feudalismo, ¿no? claro. por ejemplo. Eh, pero eh, actualmente, a pesar de que es un, el sistema que priva en el mundo, pues tiene muy serias eh, crisis, muy serias áreas de, de, de corrupción. Y si hablamos del marxismo es lo mismo. ¿no? Si hablamos del cristianismo, a los religiosos es lo mismo. Si hablamos de las religiones, las religiones y la política en sus inicios todos tienen una causa noble, sí. pero tal parece que con el tiempo hay quienes lo distorsionan.
0: Sí, claro, y es lo que lo que acabas de decir es bien importante, los ismos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Esos ismos que luego se pueden convertir en, fun, en lo mismo fundem, fundem, fundamentalismos, fundamentalismos. Uh -huh. o sea, esas partes que ya son distorsionadas de lo que se planteó en un momento y no quiero decir evolucionan, pero eh, corren, caminan y conservan tal vez una esencia, pero que se va perdiendo. Se va ¿no? perdiendo. Y en ese sentido, para eso está la figura del filósofo, que es uh -huh. el que atrae este pensamiento, uh -huh. lo desmenuza, lo analiza y lo, lo plantea, lo replantea. Eh, no son seres que eh, los inventan, o sea, el filósofo es un eh, personaje necesario en la sociedad que yo, yo diría que todos los gobiernos, al menos desde esta... De, parte o esta trinchera deberían tener de asesores un grupo de filósofos.
1: Claro, por supuesto.
0: Más que de politólogos,
1: ¿eh?
0: <risa> <risa> Créanme. Bueno,
1: digamos que, que deba ser eh, este multidisciplinar la, la asesoría que debe tener un gobierno, ¿no? Y de historiadores, por supuesto. <risa> ¿Por qué no? <risa> claro, claro, sí. claro. Pero sí, y sí es muy necesaria la figura del, del filósofo en la sociedad actual y más, y sobre todo más, en estos momentos que estamos viviendo eh, pandemias que estamos viviendo, desastres naturales que estamos viviendo, siempre cambios en, eh, en el mundo con el cambio climático, eh, siempre es necesaria la figura del filósofo. Así ¿no? es. Porque estamos siempre al borde de ser lo que no éramos, ¿no? Y siempre al borde de la
0: muerte. No, y además esta parte, usted si quiere entonces comprender el mundo actual, con la voz de un filósofo actual, contemporáneo y que no solamente marcó escuela, sino que impulsó una nueva corriente filosófica. Enrique Dussel es la respuesta. Como dijimos en un principio de este programa, in memoriam, porque las grandes mentes deben recordarse... Así, hablando de ellos y por supuesto extendiendo su obra y difundiéndola por todos lados. ¿no? Así es. Y pues ahí Vamos está. a
1: hablar de él ya de lleno, eh, eh, regresando del corte, para aventarnos un... Un, 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 este, un clavado en su obra. Un clavado en su obra, exactamente. <ríe> Regresamos.
0: Ya estamos de regreso aquí en el Criticón, en este lunes, un lunes pues que estamos dedicando a un tema muy interesante a través de una figura enorme, gigantesca de la filosofía, la historia, un hombre de nuestro tiempo. Pero también dentro de nuestro tiempo pues, ocurren situaciones que desearíamos que no y la madre naturaleza pues no tenemos control sobre ella. Y pues eh, acaba de suceder en Acapulco un eh, huracán no visto hace mucho, eh, el huracán Otis. Y por eso eh, les hacemos una invitación, un exhorto a que pues en primero Acapulco nos necesita, ¿no? Eso es la premisa. Y en este sentido, Radio MEX y Forum Buenavista te invitan a sumarte a la recolecta de víveres en favor de nuestros hermanos que más lo necesitan. Estamos recolectando alimentos no perecederos como aceite, frijol, arroz, lentejas, sal, azúcar, atún, galletas, entre otros, así como artículos de limpieza para el hogar e higiene personal. Te esperamos con tu donativo de 1 de, de la tarde a 8 de la noche en el módulo de información ubicado al interior del Centro Comercial Forum Buenavista. Acapulco nos necesita, Radiomex y Forum Buenavista te invitan a participar en esta recolecta, saquemos siempre lo mejor de los mexicanos que es la solidaridad y unámonos unámonos a este apoyo pues ahí está Gerard eh, esta, sí, que, esta invitación
1: hay que dar eh, algo de nosotros aunque sea para eh, Acapulco que re, realmente lo necesita Esto, eh, esta situación rebasó al gobierno aunque debe tomar un lugar protagónico la sociedad civil nosotros, usted claro. y yo, nosotros y ustedes, tenemos que aportar para regresar a la normalidad a Acapulco.
0: Así es, el protagonismo no debe nada más ser en un espacio durante las mañanas, sino debe ser. De la sociedad civil todo el tiempo Y ellos, nosotros debemos tomar siempre la batuta Gracias. Y pues justamente, fíjate que es interesante darse cuenta Gerard sí. Que esta eh, sociedad contemporánea uh -huh. Este mundo contemporáneo en el que hay más preguntas que respuestas Después de más de 3.000 años de historia y de humanidad, seguimos eh, tratando de encontrar hacia dónde vamos. Sí, claro. Eso es lo que más me, me causa eh, interés. Y precisamente en este eh, programa dedicado a eh, Enrique Dussel, el uh -huh. vaya que eh, se acercó a estas preguntas base de uh -huh. cualquier eh, momento en la historia en la que un filósofo ha estado presente es a dónde vamos, quiénes somos a, eh, por qué estamos aquí que parecería como y bueno, creo que ahí vamos a sacar una de sus primeras influencias uh -huh. estas dudas existencialistas ¿no? sí,
1: así es como de personajes de Europa eh, Enrique Dussel eh, eso, eh, ¿por, qué, eh, eh, ¿Por qué el nombre? Porque él es hijo de padres alemanes Ajá. Eh, que fueron migrando de Europa a Latinoamérica. Específicamente, sus papás llegaron a Argentina. Ahí nace Enrique Dussel en 1934 y. Nace no solamente eh, en una condición de, de migrantes, ¿no? que ya para empezar es una situación difícil. Tienen que irse del país eh, eh, donde han hecho cierta historia, sus antecedentes, y, y llegar a, 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 a nuevas tierras, eh, pero aparte llega a la provincia, no llega a la capital, Buenos Aires, llega a, a, a la provincia a un estado de la Argentina aquí sería estado ya es una provincia uh -huh. que es eh, este Mendoza ¿no? Mendoza una en, ciudad
0: importante sí
1: y aparte en un pequeño en una pequeña municipalidad o, o, que allá le llaman departamento que es la Paz la Paz Mendoza eh, él así lo refiere que creció eh, con estos niños campesinos ¿No? Eh, eh, en una población que no tenía más de 5.000 habitantes en aquel momento, entonces eh, de alguna forma nace en, eh, en la periferia, ¿no? nace en la periferia y crece en la periferia, eh, en un lugar eh, este, a orillas, eh, excluidos de alguna forma, eh, y esa es la formación, ese es el nacimiento de este hombre, eh, Enrique Dussel Ahí va a crecer en la Argentina años más tarde, obviamente, se, como muchos, ¿no? Como en México, naces en algún estado y quieres seguir desarrollándote, te tienes que ir a la capital, ¿no? Como muchos personajes de los que hemos visto. En este caso, pues, eh, eh, en Argentina, pues, a la capital se van a seguirse desarrollando. Eh, a Buenos Aires y eh, eh, hace sus estudios hasta universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras, precisamente, de la Universidad en Argentina. ¿no?
0: Pero fíjate que esto que mencionas es bien importante, Gerard, y para los que nos están eh, escuchando, aquí viendo también en Facebook Live, en la señal de Radio Mex, en esta comunidad del Criticón, él lo hace desde la periferia ese es un punto muy importante para toda la tendencia eh, que va a tener en pensamiento, uh -huh. toda esta formación del pensamiento porque la periferia los, eh, los que están relegados los que están fuera del foco los que no tienen nombre uh -huh. los que están eh, excluidos eh, son todos estos personajes o todo este eh, mundo que históricamente siempre, pues no se habla de ellos, ¿no? Uh -huh. ¿no? No se habla de este ambiente, del otro que está ahí, pero parecería que no existe. Claro. Y en ese sentido, mucho de su pensamiento,
1: si no es que bastante o todo, es basado justo sí, en sí, esto, ¿no? En relación a eso. Y bueno, eh, tan, eh, es, es tan certero su forma de pensar eh, en los excluidos que eh, tenemos un ejemplo. Tan cercano en estos momentos en México, en Acapulco, ¿sí? la, el foco de tensión se está dando y el restablecimiento de la ciudad se está dando en el puerto. Así es. ¿sí? En la costera. ¿Qué está pasando en las colonias exacto. más pobres? ¿Qué pasa con esos pobres? De entre los pobres exacto siguen en esa pobreza.
0: Sí, es, es, sí, si empezamos a aplicar este pensamiento del propio Ducel... Que él, pues, lo ha de haber reflexionado, quizá eh, le dio este, la vida, tal vez, para ver este hecho histórico uh -huh. eh, y, y darse este, este, pues, no solamente cuenta, sino aplicar esta, esta filosofía, esta, esta, pues, esta mirada, ¿no? Que, como bien dices, eh, Gerard, es le, la zona diamante, es la, la, la parte económicamente más, eh, digamos, que importante, pero eh, ¿quiénes son los que están.? Suena muy, muy duro tras bambalinas... Uh -huh. Los que mueven realmente la economía... Que no es solamente el turismo... Son los que prestan los servicios... Claro. ¿no? Y que es la población... Los, son que, los, viven que, de, viven
1: de, los que viven del turismo... Claro. Lo que su día a día es... El turismo, pero si no hay turismo... Entonces, ¿qué van a hacer estas gentes?
0: Exactamente, y justo con estas... En este ejemplo tan cercano... Tan vivo, tan encarnado... Que tenemos ahorita... Es como podemos ver... ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes uh -huh. somos los otros? ¿No? Uh -huh. eh, no solamente son estas clases porque aquí ya se mete tanto este pensamiento de los estamentos ¿No? Las uh -huh. clases sociales ¿Quiénes son los que eh, me, eh, 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 para el imaginario tal vez del capitalismo uh -huh. merecen una primera ayuda y ¿Quiénes son los que merecen una segunda ayuda? Que eso es creo que la parte más cruel del capitalismo ¿No? Claro. Poner en supuesto. primera fila y en segunda fila. Uh -huh. Entonces, estas cuestiones que son tan duras de pensar, pero necesarias de analizar.
1: Así es. Y, y él se acerca. Y Enrique Dussel dedicó toda su vida a eso, ¿no? Desde la... Eh, este, eh, las escuelas más importantes en el mundo. Pero él estando ya después que, que termina sus estudios eh, universitarios de filosofía en Argentina, eh, decide seguir la, la, la ruta del aprendizaje y dice para entender el mundo no solamente es desde los libros. Me voy, me voy a aventurar eh, de una forma, eh, este, pues como, como se dice hoy en día de mochilazo. De, de mochila al hombro me voy a, a Europa este, y se va a Medio Oriente vive de hecho en Medio Oriente en, en Jerusalén vive cinco años ¿sí? en su formación y entiende el mundo árabe otra, otra de las cosas que están ahorita en, en, plena, en, en plena vigencia por el conflicto que hay eh, palestina-israelí pues él vivió ahí aprendió el hebreo Sí, aprendió el francés, obviamente vivió en París, eh, en Francia, vivió también en España, no, en, en la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid tiene también otro de los grados, que estábamos ahorita comentando fuera del aire, que eh, fue acumulando varios grados académicos. ¿no?
0: Así es, y por ejemplo en París es un lugar, eh, pues... Oh. Como cualquier que digamos humanista que llega a París y se introduce en estes, estos mundos académicos de la Sorbón, justo ahí es donde amalgama todo lo que él vio al estudiar historia y teología. Uh -huh. O sea, uh -huh. en la, en la Sorbón eh, él entiende las religiones, bueno, trata de entender las religiones, eh, pero trayendo todo este pensamiento vivo desde los, eh, las zonas de conflicto, bueno Jerusalén Así que es la ciudad donde se conjugan las tres principales religiones del planeta es. que son primas aparte, ¿no? uh -huh. que es el judaísmo, el islam y el cristianismo uh -huh. y él de primera mano lo, lo atrae, ahora qué importante el aprender no solamente el, las lenguas modernas acercarse al hebreo, ¿no? que es. es una de las lenguas que en su momento fue de las eh, estas eh, idiomas eh, sacros, ¿no? o sea que uh -huh. nada más algunos lo podían hablar o eran idiomas ligados a Dios, Sí, así es. entonces eh, París, Francia, la Complutense de Madrid, que también es una institución universitaria muy prestigiada y pues profundiza en el pensamiento. ¿no? Sí, eh, y pues aterriza aquí en México también.
1: ¿no? Sí, 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 tiempo después. Eh, bueno, para acabar con esta esta fase eh, en Europa, él escribe, estando precisamente en París, Francia, dos libros muy importantes.
0: Dentro de sus 50 obras. Desde, que tiene dentro de sus más de 50, 50 libros. libros, imagínense.
1: Sí, ustedes. Eh, este, él va a escribir en, en París sus primeros dos libros, que es El Humanismo Helénico. Todo lo que significa eh, 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 la cultura griega, sí, eh, y el humanismo semita. O sea, esto, esta parte de haber estudiado filosofía y obviamente la base de la filosofía en todo el mundo es la, la, la helénica o la griega, y haber vivido en, 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 en Palestina o en Jerusalén, bueno, dice que convivió con muchos palestinos en ese momento, todavía, este, hace estos dos primeros libros el humanismo helénico y el humanismo semita.
0: Así es, uh -huh. son dos, pre bueno, la religión ahí más que eh, presente, ¿no? Así es Y, 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 y aquí en en, las, eh, en, en en Francia, ya cuando está en los sesentas, aparte le tocan los sesentas, ¿no? Sí, Antes de sí, estas sí, primaveras sí. del 68 que fueron tan imprescindibles eh, También está en Alemania También eh, Visita el Archivo de Indias en Sevilla eh, ¿Qué uh -huh. es el Archivo de Indias en Sevilla para los que nos están viendo y escuchando? Es el archivo más importante en lo que se refiere a el periodo del de Imperio Hispánico en las Américas. Uh -huh. Es eh, uno de los repositorios documentales más importantes del mundo. Y él lo visita y pues obviamente ahí expande más y abre más.
1: Y, ab y, y es que dice que después uh -huh. de haber estado... Eh, 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 de haber eh, eh, publicado esta, estas dos obras publica una más que se llama la antropología el dualismo en la antropología de la cristiandad ¿no? que tiene que ver este, esta, esta simbiosis entre el mundo este, eh, griego y el mundo eh, antiguo de medio oriente entonces lo, esto, eso, esto llega a la cristiandad pero dice que después dice bueno me regreso al, al, al continente latinoamericano tengo que profundizar en cómo se da ¿sí? ese esa descubrimiento de América y la colonización. Y se mete a estudiar a fondo precisamente eh, esto, lo que tú estás diciendo. Cómo se da el descubrimiento, cómo se da la conquista. Y para esto es que eh, hizo eh, estudios muy acuciosos y se fue a la fuente original que está en España, ¿no? lo de la... la este las fuentes de Indias, ¿sí? ¿no? El, el Archivo, General, el Archivo, de Archivo Indias. General de Indias.
0: Fíjate que esto tiene mucho que ver con la corriente historiográfica que estaba en boga en esos momentos en Francia, que es la École de Annals, mm. que impulsó mucho Brodel, por ejemplo, que ya es cuarta generación, y que inician eh, pues Joseph, que empiezan eh, Franceses, que es la Escuela Francesa por Excelencia. Aquí en América Latina pega mucho, uh -huh. eh, se, se amalgama bien, eh, tiene un, un público conocedor, eh, más bien un público que. Lo sigue y lo seguimos. Ah, vemos historiadores que estamos muy presentes ahí. Tiene que ver obviamente con la historia cultural, eh, las mentalidades. Pero fíjate que en el Instituto Católico de París, uh -huh. que es también donde él se forma... Ahí está el conecte que tú dices muy bien con sí. América Latina. Él eh, trata de entender la parte de la conquista y la colonización a partir de una tesis que, pues, en francés es Le Évex hispano américain uh -huh. de et de la In. Mil San Catre en Mil San En español es obispos, hispanoamericanos, defensores y evangelizadores del indio. Esto no es nada extraño porque en ese momento efectivamente hay obras que uh -huh. están tratando de entender al otro, que uh -huh. es la escuela de anales, uh -huh. quiénes son los otros a partir de las fuentes primarias. Uh -huh. O sea, hay que descubrirlos y desentrañarlos de lo que está. Ahí eh, en los archivos del personaje que no aparece tal vez un nombre, pero ahí está. Así es. ¿Qué es la labor del historiador? Buscar entre líneas. Ahí está el duce historiador.
1: Así es, ¿No? sí, es correcto. Y bueno, una vez que ya se mete al estudio de cómo fue la conquista eh, en, en, en América, este hace una tesis eh, eh, o publica un, un libro que se llama eh, Hipótesis para el Estudio de Latinoamérica, en la historia universal O sea, ¿qué significa Esto en el contexto De la historia del mundo? no?
0: Así es, en la historia del mundo Que es un mundo aparte Que pues son los años 60 ¿no? sí. O sea, estamos en una revolución eh, eh, cultural in, Impresionante Y la antropología que ya lo mencionabas Que uh -huh. también tenemos al ser antropólogo uh -huh. eh, Que pues no deja De vista, ¿no? O sea, para él El tema de estudio como Formación teológica, filosófica Pues es el ser Así es. La ontología, ¿no? Ya lo mencionamos, uh -huh. pero él sabe disparar sus flechas en eh, humanistas a partir de la antropología, a partir de la propia historia, la teología, la filosofía, y con eso va construyendo una serie, pues yo le llamaría una telaraña cultural. ¿no? Sí, así una, es. Una telaraña del pensamiento. Y pues qué interesante en el sentido de que eh, le tocan estos años críticos eh, y, y bueno, ni qué decir de las guerras, ¿no? Ah, y lo que significó es. la posguerra, la, la guerra fría.
1: La guerra fría y, y las dictaduras en Latinoamérica, amigo. Uf. Porque, eh, este, bueno, una vez que él, como ya dijimos, ya entendió el mundo a partir de, eh, de, de Europa, de Occidente y de eh, Oriente, o bueno, cuando menos de Medio Oriente, porque después también va, va a, a extenderse a lo que es Asia este, lejana y a lo que es África también. O sea, es un hombre eh, que, que recorre prácticamente todo el mundo, eh, pero le interesa mucho situarse en este continente en latinoamericano y pensar eh, qué lugar tenemos en la historia los latinoamericanos. Exactamente. Que incluye México, obviamente. Entonces, eh, lo, lo decías, eh, su, su influencia, aparte de la filosofía, y aparte de la historia, también es la teología. También tiene grados académicos en esta rama, que es de alguna forma el estudio sistemático de la idea de Dios. ¿no?
0: Así es, la, la idea de Dios.
1: Y esto también va a ser muy influyente. Él eh, dice que eh, estando en Argentina, hay un grupo de obispos en, Mexi en México, en, en Latinoamérica, que fundan en Quito, en, en, en Perú. Este un instituto pastoral. No me acuerdo cómo, cuál es el nombre exactamente. Pero, por ejemplo, de México va eh, Méndez Arta. Bueno,
0: nada menos. ¿Verdad? Seguramente del Salvador también. También del Salvador. De Guatemala. Exactamente. Mm -hmm. hay,
1: es un grupo muy importante. Y lo invitan a él a que vaya a, eh, este, a dar cátedra. ¿no? Y dice que va, y ahí es donde nace, es la semilla donde nace esta corriente. Eh, que se llama eh, la teología de la liberación.
0: Aquella teología que tanto molestó en su momento al propio Papa.
1: Sí, claro, por bueno, supuesto. Juan
0: Pablo II, uh
1: -huh.
0: aquí saben perfectamente que hablamos desde la academia y desde las cuestiones humanistas, y pues sabemos la figura que tuvo y tiene en la religión Juan Pablo II. Uh -huh. Pero eso no significa que de, sigue siendo un. o fue un ser humano, ¿no? Uh -huh. Y como tal, eh, persiguió mucho a la teología de la, de la liberación. Uh -huh. Aunque en un momento. Pues es que se dividió el catolicismo no en esta Así es. en esta digamos que uh, forma del pensamiento teológico uh -huh. eh, por ejemplo Francisco el papa sucesor de Juan bueno no, de, el, el papa luego fue Ratzinger, el, el papa emérito y pues sigue Francisco, el en teoría trae más la parte de la teología de la liberación, claro. un argentino, su claro. parte, ¿no? Claro. Pero no fue tan bien vista en su momento la teología de la liberación. Ah, pues claro que
1: no. Bueno, eh, Enrique Dosel lo, lo, lo explica muy bien. Dice, bueno, lo que pasa es que el cristianismo eh, católico eh, se crea, ya lo, he, lo hemos comentado aquí, en el siglo IV, ¿no? Cuando en lugar de querer exterminar el cristianismo, el imperio romano dice, mejor nos unimos, vamos a hacer esta religión que tanto nos está dando lata, mejor la hacemos en religión del imperio sí, claro. el... cuando se funde entonces la, la, el cristianismo con el poder entonces el, eh, esta corriente eh, cristiana que es la mayoritaria la, la católica eh, pues defiende al sistema al statu quo, claro. al poder por eso dice cuando llega Hernán Cortés trae en una mano la espada y en otra la cruz
0: bueno, y acabas de decir algo importantísimo. El primer acto político relacionado con política y religión fue cuando Constantino acepta la religión católica uh -huh. como la religión oficial del imperio romano de Así Oriente, es. Occidente. Así es. O sea, ahí van de la mano.
1: ¿no? Entonces, cuando Enrique Duzel con este grupo de, 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 de obispos eh, católicos, cristianos católicos, lanzan la idea de la teología de la liberación que ti, que, que se, o sea su único pecado, digo, entre comillas o ¿no? que, que, oh, diríamos que eh, lo único bueno que habla es de que se tiene que pensar desde la periferia y desde los pobres y desde los que no tienen voz, ¿no? Y el cristianismo tiene que estar basado en eso y no justificando Acciones de los poderosos.
0: No, y está bien lo que dices. Sí, es desde una, un conflicto entre comillas moral, uh -huh. de lo bueno y lo malo, tanto así que él estudia ética en la Universidad de Cuyo. Sí, Entonces, sí, sí. sí. Este, y, y la ética también lo lleva. La ética es una rama de la filosofía. Así es, así es. Y lo lleva a este conflicto. La, la, la filosofía, para que nos quede más claro, es una serie de conflictos que hay que analizar y tratar de resolver, pero en teoría no tienen como una sola respuesta.
1: No. Es más, ni
0: siquiera tienen respuesta algunos, ¿no? Hay problemas filosóficos que... Eh, como si fueran sistemas matemáticos, que ahí van de la mano, ¿eh? Sí,
1: sí, lo sí. filosófico
0: y lo matemático va de la uh -huh. mano, eh, hay veces no tienen una solución como tal, Así ¿no? es. entonces ahí entra el raciocinio, y fíjate que en este sentido también, Gerard, ya que hablamos de esta formación de estos años, los que están influyendo en su obra y su pensamiento, ¿no? ahorita afuera del aire, estábamos viendo un artículo que salió en la jornada, uh -huh. justo hoy, eh, que pues eh, viene desde redacción uh -huh. y que eh, en un párrafo dice muy claro, ¿no? Quiénes son, para empezar, lo cito, ¿no? Sí. De acuerdo con su biografía, la tesis fundamental de Enrique Dussel fue la filosofía de la liberación, lo que hemos uh -huh. estado marcando, ¿no? Que surge de un locus en un tiatiantius, que quiere decir lugar de enunciación situado en la exterioridad en la periferia geopolítica cultural, económica, política, militar des, del sur global con una activa posición en el vivir en un mundo dependiente eh, neocolonial, o sea es, uh -huh. esto es como algo que nos puede volar la cabeza, pero no es nada más que como lo que has estado mencionando lo que se eh, los excluidos en un sistema que es neocolonial, o sea después de la colonización ¿no?
1: así es, sí en, en grande, a grandes rasgos eh, todo su sistema eh, eh, filosófico de, que construye en aquellos años Dussel está basado en la idea de la liberación de los oprimidos, de los pobres, de los rezagados, excluidos, ¿no? Desde la religión, hablando de la teología, como estamos hablando, desde la filosofía misma, por eso es filosofía de la liberación, o sea, son campos un tanto distintos, ¿no? Sí. Teología, filosofía... ...y habla de la liberación... ...pero también se va a la política... Ah, claro. ...¿no?... Eh, ...y también habla de eso... ...después de... de ...en estos años... Él, ...él vive todavía en Argentina... ...y resulta que hay un evento muy importante... ...en mil, eh, 1973... Eh, ...él es catedrático de la universidad... ...obviamente... ...y eh, este... ...ya para ese momento se casó... ...que por cierto se casó ya un poco... Eh, ...grande a los 30 años... ...con una alemana... ...cuando estaba en, 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 en Europa... ...y tuvo sobre, solamente dos hijos... ¿no? ...un varón y, un, y, y una mujer... Eh, ...sus hijos estaban pequeños... ...y le avientan una bomba a su casa... Wow. Eh, ...gente de la derecha... ...de la, de, de, de la ultraderecha... Eh, ...en Argentina... ...estamos todavía en un régimen, régimen militar... ...y él por esa situación... pues ...dice, dice que estaba en una lista de los objetivos a asesinar por esta eh, por estos de la derecha, y él era el segundo lugar.
0: No, bueno, y bueno, Argentina siempre ha estado
1: entre <ríe>
0: esas formas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, en aquellos años, sobre sí. todo. Bueno, ahorita le, le coquetea la derecha, la
0: ultraderecha mucho a Así Argentina, es, ¿eh?
1: así es, por ahí anda por ahí andan. Entonces, él es cuando se decide venir a México y llega a México en 1975. Se queda definitivamente en México, se naturaliza mexicano, por eso decimos, ¿no? empezamos diciéndolo... Eh, ...y aquí se queda a hacer toda su vida en la universidad, en la, la, la recién creada Universidad Autónoma Metropolitana... ...que es una universidad de, de las mejores. Una ¿no? casa abierta al tiempo. Así es, y eh, aquí se queda en México desde ese tiempo, pero a desarrollar toda, toda esta obra que todavía va a dar para mucho... ¿No? Porque luego se va, como les decía, se va a África, lo invitan de muchos lugares. También dice que no había tenido contacto con el mundo anglosajón. Va a Estados Unidos y a partir de ese momento va a dictar más de 100 conferencias a Estados Unidos. Así ¿no? es. Pero también, a, les digo, a África. Así es. Entonces, eh, la verdad es que es un mundo en sí mismo. Enrique Así
0: dice. es, y para ver su pensamiento y sus influencias, regresando del corte, mencionaremos algunos de los autores que precisamente influyeron en él. Regresamos.
1: Muy bien, regresamos al Criticón y estamos hablando de un filósofo argentino-mexicano, bueno, alemán-argentino-mexicano. ¿Sí? Ciudadano Universal Mayor Ciudadano Universal eh, ¿Tienes algunos? Fíjense que
0: tenemos nuestros saludos Muchas gracias para empezar Que están pues, en la señal de Facebook Live Y también para nuestros amigos que nos escuchan A través de radiomex.com.mx Pero aquí nos saluda Nuestra querida Mina Sanz Bonita noche y más bonita es usted, querida Mina. Uh -huh. eh, y nuestra queridísima también, Nelly Montiel, dice buenas noches, un gusto ver su programa. Fert, hiciste cambio de look, saludos chicos. Pues nada más me bañé. <risa> <risa> es que es lunes y hoy sí, sí, dije hoy, hoy sí me baño. <risa> Pero muchas gracias, gracias por estar ahí eh, en contacto. También, también tenemos un número de WhatsApp ¿no? Porque sí, estamos, sí, claro. Eh, para que estemos también más, más en contacto.
1: El número de WhatsApp es el 5580. 39 71 29 55 87 39 71
0: 29 y sí, también tenemos eh, pues regalitos tenemos eh, boletos para el cine y pues eh, pues la dinámica es la de siempre ¿no? Uh -huh. manden una captura de pantalla de eh, facebook live de la transmisión ...o de radiomex.com.mx... ...y pues ahí va a haber... ...boletitos del cine... ...en Cinedot... ...que ya saben que es la opción unas palomitas, un refresco, a disfrutar la peli, que mira que ahorita hay muy buenas películas. ¿eh? Sí. Hay unas que sí, hay uno tiene que estar tres horas y media, como la de Martin Scorsese, que siempre lo pronuncio un poco raro, pero fíjate que hoy no se me ha trabado la lengua,
1: curiosamente. No, pues es que ya está, hablaste en otra lengua. Ya hablé en ya otra estás, lengua. está francés. Sí, no, al rato
0: ¿no? preocupense si hablo en lenguas y entonces empiezo a caminar por el techo. Pero ahí está, entonces eh, pues eh, tenemos esos regalitos para ustedes consentir a nuestra comunidad del criticón
1: así ¿no? es, Porque acuérdense estamos... CineDot es el cine de hoy,
0: así es, eso entonces ahí ustedes también mándenos eh, no solamente la captura, qué película van a ver y la podemos luego con comentar en el criticón y pues, Enrique Dussel mira, estoy sorprendidísimo por toda su obra.
1: Sí. O sea, sí, sí, una sí, vida
0: sí. llena, llena de, de, de pensamiento.
1: De pensamiento. Toda su vida se dedicó a eso. Bueno, ya estando aquí en México establecido... En la, en, la, en la UAM eh, a principios de los años 80 en el 80 eh, ellos viven aquí en la ciudad obviamente en la colonia Condesa y en, en el 80 adquieren una, una propiedad en Huastepec Morelos y hace hace lo hace de su casa de descanso y de estudio todos los fines de semana dice que desde que tiene su casa en Huastepec ni un domingo se la pasa en la ciudad de México no, o si no, está en, si no está en Huastepec está en, 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 en viajando en algún, en algún lugar del mundo no, claro. no, Y otra cosa muy importante, fíjate que en esta década de los 80, a partir de por ahí de 1983 hasta el 89-90, se mete de fondo a estudiar a Karl Marx. ¿Qué vale? De fondo. No, sí, la verdad, <ríe> sí, la verdad. Para verdad. leer a Marx. En todas sus claves y en todos sus libros, que son unos eh, volúmenes así, unos tabiques, el capital simplemente, bueno, pues eh, dice que, que, que dejó de estudiar otras cosas y se metió de lleno a Marx, ¿no?
0: Vaya complejidad. Muchos muchos hacen la trampa de leer a Marx a través de Gramsci, sí, de, uh -huh. que es otro, es de los estudiosos más profundos, un italiano que se apellida Gramsci, uh -huh. de Marx, eh, hay economistas que dudo mucho que hayan leído a Marx uh -huh. y que se jactan de haber leído a Marx, pero es, es difícil, Así vaya es. que es complicado, aparte las versiones, él seguramente la leyó en su versión alemana.
1: Claro, ah sí, o incluso, incluso descubre varios, algunos errores de editores alemanes al eh, este, traducir el, el, la obra de Marx, ¿no? y, y, y bueno, él obviamente sabía alemán, pero se mete tanto que les, hace, se, les señala algunos errores a sus editores, a los editores de estas obras de Marx que se quedan eh, pues eh, pasmados. ¿no? Que, ¿no? Que,
0: que tan solo conceptos tan básicos de la obra de Marx como tierra o propiedad, uh -huh. que es un abismo, ¿eh? entonces el concepto y lo que significa y cómo se interpreta y y él, pues, meterse ya a esos eh, terrenos realmente oscuros <ríe> es una cuestión de admirarse y, como bien señalas, eh, traductores alemanes que uh -huh. cometieron el error de traducir uh -huh. eh, la palabra o el concepto, Así es. que con eso uno puede entender otra cosa Así es. entonces ahí está también parte del pensamiento y de este pensamiento que hablábamos antes del corte, ¿quiénes influyeron en la obra de Dussel? pues mira leíamos también en uh -huh. este artículo que uh -huh. les comentábamos pues está nada menos por ejemplo Freire Pablo Freire eh, desde la eh, pedagogía, ah, ¿sí? desde esta parte de, sí, 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 pues, sí, la sí. liberación, ¿no? Así es. Nada menos y nada más que Jean-Paul Sartre, uh -huh. que es el existencialismo De puro. hecho,
1: él tuvo conversaciones con Paul con Sartre, Sartre. En, 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 cuando estuvo en Europa, ¿no? Sí, Sartre.
0: Que, que Sartre no nada más se, se acercó, la, también más bien a la también literatura, escribió La Náusea,
1: sí, que sí, es sí, una sí. obra de
0: existencialismo, existencialista, su esposa, la gran Simone de Beauvoir.
1: No, eh, no era su esposa. No, no es cierto, no era su esposa. <risa> Pero eh, si fue su pareja... Eh, 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 eh.
0: Él pensaba existencialistamente que era su esposa. <risa> Pero no era su esposa. Bueno, más bien era su pareja. Su pareja. Eh, Simone de Beauvoir. Ajá. Y tiene acercamientos a Heidegger. Sí, claro. La filosofía de Heidegger, claro. que es el ser y la nada. Y, por ejemplo, eh, bueno, Paul Ricoeur... Uh -huh. el posmodernismo a lo que da uh -huh. y la parte también de Ricard que es bien importante junto con Adorno que son las partes filosóficas uh -huh. es la del giro cultural no que eso es lo importante uh -huh. y bueno el grandísimo Walter Benjamin sí. no podemos entender en un mundo que por cierto eh, por Benjamin. cierto
1: él comenta que, que eh, Walter Benjamin nunca estuvo en Jerusalén
0: no nunca
1: estuvo y en él, si yo tuve la ventaja de haber vivido ...y conocer ya en, en carne propia... ...la cultura... ...este... ...semita, ¿no? Eh, entonces... La verdad que es un mundo, a, aquí se te faltó citar a un a un filósofo muy importante que también fue influencia en él, que se llamó Emanuel Levinas. Mm, claro, por supuesto. Y Emanuel Levinas eh, 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 le da también eh, mucho material para poder construir esta, estos sistemas de pensamiento desde la teología, de la, libera, la liberación, desde la política, la política de la liberación, eh... Y la ética de la liberación, ¿no? Así y bueno, es. ya mencionabas también la obra de Paulo Friere con eh, Desde la educación, ¿no? La pedagogía de la liberación.
0: Así es. Y ahorita que mencionaba también, a, a regresando un poquito nada más a Benjamín, Walter Benjamin algún día le dedicaremos un programa a él porque uh -huh. es una vida apasionante, pero su, su final es muy trágico. Uh -huh. Él estaba a punto de cruzar la frontera eh, con España. Uh -huh. eh, en esta huida de, pues por el nazismo y en ese lapso en, ya casi tocando eh, para cruzar eh, pues lo asesinan eh, es algo muy pues como Lorca Ajá, o sea, sí. obviamente con el franquismo, aquí con el nacionalsocialismo de eh, pues estos personajes siniestros de, 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 del siglo XX, pero el pensamiento de Benjamin es espectacular uh -huh. eh, y pues bueno, que nada menos que estos gigantes y titanes construyen, un me gustó mucho lo que acabas de decir, uh -huh. un sistema de pensamiento, Así es. que eso es.
1: Así es, eso es. Mira, en filosofía, ya casi terminamos, pero eh, decirles, en filosofía hay mucho la discusión de que la filosofía todavía, todo, toda la filosofía viene de Europa. Por eso el eurocentrismo. Y eh, en principio había quienes decían que en Latinoamérica no había una filosofía propia. Esta es una discusión a la que Dussel se mete. Él se apoya también de otro mexicano filósofo excepcional que fue Leopoldo Sea, Uf. Leopoldo Sea, dice, si sí hay una filosofía latinoamericana, cosa con la que está de acuerdo <coughs> Dussel, y, y este, construyen precisamente lo que, lo que Dussel finalmente construyó fue un, eh, una filosofía latinoamericanista que no existía en su momento. Así es eso es, lo que, eso es lo que le debemos a este hombre eh, que murió ayer. ¿no? por lo es. cual le estamos eh, dedicando este programa.
0: Y que sí existe una filosofía mexicana, ustedes sigan en redes sociales, hay un filósofo muy joven que se llama se hace llamar el filósofo José, uh -huh. eh, síganlo, búsquenlo en TikTok, hace TikToks, imagínate, de ah, filosofía, okay. es maravilloso, muy joven él, y se van a enamorar. ¿Qué? José, se llama el, el, búsquenlo como el filósofo José y así lo van a encontrar uh -huh. ya nos estamos casi despidiendo eh, nos dicen rápidamente en el Montielfer nos hace recordar las clases de la universidad donde solo nos dieron una embarrada de filosofía bueno eso es cierto y Virginia Sánchez, ese saludo chicos, tarde pero seguro ya, nunca es tarde pero lo único mal aquí es el tiempo que como diría Heidegger el tiempo pues también se vuelve parte del ser y de la nada <risa> y pues mira ya estamos llegando al final de este programa
1: Gerardo. Así es.
0: Y pues bueno ahí está, lean la obra de Dussel en verdad que es el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor.
1: Claro prolífico, muy prolífico porque escribió mm. mucho estudió, su vida fue eso estudiar y escribir.
0: Así es pues nos escuchamos y vemos el miércoles
1: Hasta, Hasta luego, luego.
0: El Criticón, todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un
1: podcast de Radio Mex, la radio de hoy.